0: Muito bem, pessoal. Está começando mais uma edição de No Terrão, episódio número 5, trazendo as principais notícias que aconteceram com o Pittsburgh Steelers nas últimas 24 horas. Meu nome é Ricardo Rezende e eu serei o host com vocês durante esses próximos 15, 12, 10 minutos. Depende do quanto a gente vai estar conversando hoje. Temos algumas atualizações de ontem para hoje. Começando pela entrevista de Ben Roethlisberger hoje pela manhã, tradicionalmente o Big Ben conversa com a imprensa nas quartas-feiras, saudades da época que tinha o Ben Roethlisberger Show, o programa de, o programa de rádio do quarterback toda terça-feira, desde a 2000, acabou no final de 2018, já não houve em 2019, também por motivos óbvios, e não foi renovado para esse ano, então a oportunidade que temos para poder ouvir sobre o que o Big Ben tem a falar, é dia de quarta-feira, é dia de hoje. E na fala dele, tiveram duas coisas que chamaram muito a minha atenção. A primeira, ele foi questionado a respeito se, pelo fato dele estar tá se livrando rapidamente da bola, a gente sabe que o Big B é um dos quarterbacks que mais, rápidos, mais rápido perdão, estão tá lançando passo nessa temporada, coisa em torno de 2,5 segundos, ridiculamente rápido, um ataque bem de queim-dunk, passes curtos e dando oportunidade para os seus recebedores poderem criar no espaço, é, se isso foi um dos motivos para que o Titans desviasse tantos passes, inclusive um Gil foi levado para ser uma interceptação. E Big Ben comentou que achou engraçada a pergunta, porque ele tinha acabado de conversar com o Randy Fittner né, a respeito disso. É, e aí o Big Ben justificou falando que sim, pode acontecer, principalmente porque o Steelers está utilizando muito do RPO, daquele Run Pass Option se o Big Ben faz a leitura da jogada na hora e decide se vai dar a bola para o running back ou se vai lançar a bola, e no caso no domingo ele teve que lançar na segunda leitura dele muitos e muitos passes, e eventualmente essa bola tem que sair um pouco mais baixa mesmo, porque ele vai, o que vai funcionar é uma extensão do jogo corrido na mão do seu wide receiver. E aí ele falou que sim, pode ser que esteja acontecendo isso, é, e aí ele disse que já está de olho, é, mas que também não fica muito, muito preocupado também. Vai, pre, vai procurar se preservar mais um pouco nesse sentido, mas nada que para ele esteja muito alarmante essa situação, até porque foi a primeira vez que isso aconteceu na temporada e o RPO já foi instituído em, desde o, pelo menos desde a semana 2, a gente já chegou a ver alguns conceitos. De RPO, então o Big Ben está em paz com essa, essa questão. É... A segunda pergunta que chamou a atenção dele foi ao ponto que a gente conversou no podcast, que foi a respeito do Big Ben lançar 49 passes quando o Silas estava ganhando, tendo uma boa vantagem no jogo. E o discurso do Big Ben foi muito semelhante ao discurso do Mike Toney. O Mike Toney, meio que na entrevista, na coletiva dele, como a gente comentou ontem no, no terrão, falou que não se importa muito se tiver que lançar 50 bolas no jogo, mesmo ganhando, O que ele quer andar no campo. Se ele vai andar correndo, se ele vai andar lançando, para ele pouco importa. E o Big Ben foi no, no mesmo ritmo, basicamente. É, falando que o, o time não entra com aquele objetivo, a gente tem que correr no máximo, talvez, e lançar a bola tais vezes. Não, eu disse que o jogo é dinâmico, playbook é dinâmico, gameplay é dinâmico, tudo pode ser mudado na hora e durante o jogo, e eles vão sempre identificar como é que eles estão andando melhor em campo. Se tá andando melhor em campo lançando passe, eles vão ficar forçando o passe, e para ele o número de passes não importa. Não importa se você vier com esses passes rápidos que o Big Bang... Tá fazendo muito nessa temporada. E aí ele destacou e deu até um elogio pro Pouncey, para os snaps, do Pouncey, pra gente ver a importância. Que o Pouncey tá mandando a bola com uma espiral muito, muito boa em alguns snaps. Que a bola já vem com os laços certinha na mão dele. para ele se livrar rapidamente da bola. Ele não precisa pegar a bola, fazer aquela. dar aquele tapinha, como alguns quarterbacks dão, para poder ajeitar o. A, a, o... O, a, a costura para ficar de acordo da forma mais confortável para poder lançar a bola. Não, Big Bang, a bola já chega certinho, o Big Ben pode se livrar. Isso aí são milésimos de segundo que pro Big Ben ele fala que faz muita diferença. É um aspecto muito underrated do jogo e que ninguém percebe, só ele sente e o Paul e tem essa habilidade já. É, o, o quarterback do. o center do Big Ben, perdão há uma década, e aí o Pounce até brinca falando que quando, aposenta, quando o Big Ben se aposentar ele vai atrás, porque não se imagina jogando por muito, muito tempo atrás de outro quarterback que não seja Ben Roethlisberger. É, teve mais coisas que ele falou, mas acredito que vale a destacar seja mais isso, procurando ser um pouco mais objetivo aqui no, no Terrão. Então, que vale de destaque é isso. É... Na segunda ou foi na terça, ainda sobre o Big Ben, fora da entrevista dele, o Peter King, um grande jornalista lá do, dos Estados Unidos, que hoje está trabalhando na NBC, ele tem, ficou consagrado por aquele Monday Morning Quarterback, toda segunda-feira, enfim, uma grande coluna que ele tem, e aí ele comentou. Que queria conversar com o Big Ben depois do jogo de domingo Mas não foi recomendado a falar porque o Big Ben estava puto com a atuação dele Não gostou Teve três receptações, não gostou do Tete ser encostado no placar e tudo mais E a gente já falou outras vezes também sobre isso Mas é, Big Ben quando está puto ele geralmente responde no próximo jogo muito bem então, se você gosta de se prender a alguma coisa, esse fato não é uma formação solta. Big Ben não gostou do desempenho que teve no time no domingo. E isso não só digo do Big Ben. Muita gente, depois do, da entrevista, até alguns jornalistas que cobrem o Steelers, comentaram a respeito disso, falaram que a equipe não gostou do desempenho. Venceram, tudo bem. Aquela euforia que a gente viu ficou dentro de campo. No vestiário, todo mundo ficou um cobrando o outro. Aquela coisa bem saudável sempre, obviamente, né? Então essa informação do Peter King não é para você descartar. Ou passar e ler, ah, o Big B tava só brabo depois do jogo. Não. Quando o Big B tá puto, geralmente, boas coisas acontecem dentro de campo. É um fator bem underrated do jogo do Ben Roethlisberger. Então vale o destaque. Também foi nessa entrevista que o TJ Watt comentou com o Peter King que... Ele pegou dicas com o J.J. o seu irmão mais velho, sobre como parar o Derek Henry, como ficar bem alinhado contra o, contra o right tackle do Tennessee Titans e tudo mais. E ele viu como deu certo. E até o Alex Kozora, do Still e Impô, postou uma. Um, uma sequência de imagens bem interessante mostrando a mesma a, a sequência J.J. Watt contra o jogador do Titans perdoa o cidadão, perdoa o profissional não sei o seu nome realmente o profissional lá do Titans o right tackle é... se livrando dele pegando o Henry em cima da, da linha de scrimmage o J.J. Watt fez a mesma coisa se livrou do profissional eu não sei o nome do profissional, de verdade e pegou o Henry atrás da linha de scrimmage perfeito, impecável muito bom, muito bom, ótima curiosidade também Compartilhada com o Peter King ah, Sobre essas entrevistas é, é, é o que temos O Jordan Berry também comentou Começou hoje com a imprensa Voltou no sábado todo feliz Só que vale destacar é o que a gente já imaginava na verdade é, O Berry ele falou que na semana passada Treinou a semana toda Com o Christian Kantz O Christian Kantz foi um long snapper Que ficou no practice squad Meio que na turma do terrão dos Steelers Por muito, muito tempo é, sempre surgia digamos que você não tem um, 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 um autêntico long snapper reserva no, no seu roster obviamente você não vai gastar uma vaga no seu roster do Crystal Squad com o um long snapper mas se tem um jogador que pode ser considerado o backup fora do time é o Christian Cantos e deu muito crédito pro Christian Cantos na semana passada porque treinou a semana toda com ele então aquela informação a gente já sabia que o Stila já estava em mente que iria contratar o Jordan Barry para jogar no domingo. Era uma questão de tempo só. Eu até diria que de jeito que o é muito transparente. Que o Dancing Coco e já, também já tava meio que sabendo. Perdão. Enfim. É, só só curiosidade mesmo. A, a respeito disso. E o Juju também deu entrevista hoje. Falando que espera enfrentar muito Marlon Humphrey. No slot. <risos> Esse duelo que já gerou foi bem... Bem, eu posso falar. é um duelo classeado na NFL o Juju smith contra Marlon Murphy. isso é bem interessante no jogo da temporada passada no Ryan a gente lembra aquele tapinha aquele morro que o Marlon Humphrey deu no Juju e infelizmente foi o fumble que deu a vitória para Baltimore Ravens basicamente uh, mais coisas que aconteceram na, na, nas últimas 24 horas o BJ Finney, o grande, o queridíssimo BJ Finney, backup do Silas por muitos e muitos anos sempre muito competente foi ele acabou o contrato dele com o Steelers nessa, nessa última season ele, o Steelers não renovou com ele ele foi pro Seattle o Seahawks e o Seahawks trocou ele hoje para o Cincinnati Bengals coitado do BJ Finney que agora vai ter que jogar lá no Bengals e como a gente sabe o, o Finney ficou até famoso na época do draft que ele é um torcedor fanático do Steelers, a família dele também é um torcedor fanático do Steelers, era um sonho para ele jogar no Steelers e acabou, infelizmente, agora tendo que vai enfrentar a gente mais duas vezes esse ano, falando em jogo contra o Bengals. É, o jogo contra o Bengals da semana 10 foi, a, foi mudar o horário. O jogo agora vai ser às 18h25. É 18h25 ou é 19h25? Eu acho que é 19h25 porque tá, já, acabou, vai acabar, já vai acabar agora o horário de verão dos Estados Unidos. É isso mesmo. O jogo, os jogos vão começar uma hora mais tarde aqui no Brasil agora. Então vamos ter BJ Finney duas vezes esse ano, vamos ver como é que vai ser. Uh, mais notícias do Silas, vamos para a minha pauta aqui, o, o, das últimas 24 horas, o, o que Santo. ontem pela noite, ele postou, já era quase meia-noite aqui no Brasil, foi pouco antes de eu dormir, estava vendo as notícias aqui no celular. Aí foi um burussu na TL, okay? o que? O Cansanto postou um, um stories falando Steitana, uh, pis, uh, sei lá o que. Na hora o pessoal surtou, gerou um movimento coletivo na TL, bem de suas origens, que o Cansanto ser trocado. O que não faz o menor sentido o Cansanto ser trocado. Não tem nenhum fundamento para o Incênios né, trocar o Cansanto, a não ser que seja uma proposta extremamente irrecusável, sei lá, uma escolha de segunda rodada, porque, na pena das hipóteses, se o Cansanto não for para outro time na próxima temporada, aí a gente leva em consideração que ele vai ser um titular, a gente ganha uma compensatória terceira rodada lá em 2022. E aí você tem que trocar por algo melhor, se for assim, ou querer antecipar uma, troca, uma escolha de terceira rodada para ano que vem, mas mesmo assim eu não trocaria o Cansanto em nenhuma situação, de muita qualidade, de jogador barato. E que o Mike Hilton ainda está baleado sabe os status do Mike Hilton para domingo ainda Ele faz o menor sentido E foi um, um, um movimento na rede social assim, incrível A madrugada toda, hoje de manhã todo, O Crescento foi trocado, o Crescento foi trocado E não tinha nada a ver com troca, aparentemente e é engraçado esse efeito de rede social né? É, nessas últimas semanas a gente teve aquele fenômeno do, 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 do TikTok, aquele usuário Dogface gravou uma música, o TikTok dando no skate, tomando aquele suco, é, não sei se é de amora, de maçã, não sei, é, mas ela tomando seu suco de boa com a música antiga, bem good vibes, o vídeo viralizou e aí é, as ações da empresa que vende lá o suco... Explodiram, foram, quase dobraram. Enfim, é pra gente ver o poder das redes sociais hoje. Como é que as coisas são extremamente ampliadas. Não aconteceu nada, que o estava treinando hoje, chegou pra trabalhar normal em Pittsburgh. Ele não vai ser trocado. Teve que. A mídia de procurar saber. Pra confirmar uma coisa e falaram até pro Mark Caboli e pro o Gary Dula, que foram as fontes que comentaram, falaram que os Silas não tem nenhuma intenção, em caps lock, de trocar o que é Santo. não faz o menor sentido realmente, vamos manter a calma aqui. Sobre Injury Report, primeiro Injury Report da semana, é, o Silas divulgou hoje, quarta-feira, o jogo contra o Ravens, Mike Tone já havia antecipado ontem que provavelmente veríamos muito, muitos nomes, e foi isso que realmente vimos. Então temos Ben não treinou, de folga, como já é tradição, Big Ben não treina dia de quarta, calma. Deontay Johnson não treinou com a lesão no pé, também não acho que seja problema, Deontay Johnson voltou para o jogo depois contra o Titans no domingo, não me preocupo com o Deontay Johnson aqui, não tem nada a observar, a não ser que amanhã ele não treine também, beleza, se ele não treinar amanhã, algo algo é só observar, mas até então não me preocupo. Juju Smith-Schuster como já é tradição não treinou hoje também quarta-feira com a lesão no joelho, não me preocupo o Juju não está treinando quase nenhum dia de quarta-feira nessa temporada e não fica nem um pouco ameaçado de não ir para o jogo Mike Hilton, aqui sim temos uma história não treinou hoje já no primeiro dia temos que acompanhar amanhã Mike Tony disse que ele poderia voltar essa semana talvez a treinar, primeiro dia ele já não treinou acompanhar amanhã Jordan Dangerfield não treinou lesão no quadril Jordan eh, já, já ter sido sinalizado pelo Tony ontem que provavelmente seria limitado durante a semana que estava com essa lesão e é algo para se observar também nosso capitão do Special Teams Derek Watt treinou de forma, treinou de forma treinou normal, então já é uma boa notícia deve voltar no domingo Marquise Pounce não treinou com lesão no cotovelo também não me preocupo para mim está sendo poupado aqui David De Castro não treinou poupado, sem lesão relacionada ao De Castro apenas poupado mesmo, sem preocupação aqui. Alejandro Villanueva, lesão no cotovelo, também não me preocupa aqui, nenhuma preocupação, não acho que o Villanueva vai ficar fora do jogo, ele tá saudável, só poupado, como o Tony falou, queria poupar muita gente ontem. Eric Ibron, lesão no cotovelo, também não acho que seja motivo de preocupação, Eric Ibron. É... Stefan tweet poupado, não treinou, não tem lesão relacionada a ele. E Chris Womley, não treinou, lesão no joelho, esse o Mike Tony já havia citado, talvez então, seja um caso de não jogar de fato contra a sua ex-equipe no domingo, o Orlen que vai fazer exames e tudo mais, o Azaia Banks provavelmente vai voltar a ser ativo para o jogo de do domingo, então recapitulando não treinaram, Ben Burger, Deontay Johnson, Juju Smith-Schuster, Mike Hilton Jordan Dangerfield, Marquis Paunsen, David De Castro, Alejandro Villanueva, Eric Ibram, Stefan Tuit e Chris Wormley desses aí só ficaria de olho em Jordan Dangerfield, Mike Hilton e Chris Womley, os demais não me preocuparia, a não ser que amanhã não treine algum dos demais, nomes não citados, mas Mike Hilton, Jordan Dangerfield e Womley, principalmente Mike Hilton e Dangerfield é, a gente tem que ficar de olho amanhã para saber sobre eles é, já estamos chegando aos 16 minutos, eu não consigo ainda me controlar aqui que eu me empolgo muito falando com vocês é, para finalizar, só acredito que vocês viram o movimento nas redes sociais, a gente teve a satisfação e a gratíssima surpresa de receber Dave Bryan do Estilos de para uma gravação em, uma gravação gringa, em inglês, ontem, do nosso podcast. Conversamos com ele no Twitter, ele topou participar, foi eu, Caio e o Kaique. Conversamos com ele durante uma hora, um papo extremamente agradável. Dave Bryan é um cara espetacular de se conversar. Foi muito bom, ele ficou bem, bem satisfeito, enfim, foi, é, um, é um grande objetivo, é um grande sonho nosso, de verdade, receber o Dave Bryan na nossa casa. Nunca imaginei que a gente fosse gravar um podcast em inglês e receber o Dave Bryan, que é uma inspiração, o filhos e Poe, é referência em conteúdos do estilo e tão completo que é. E o Terrible Podcast é uma inspiração para o Black Hello Brasil também, e foi bem, bem, bem legal mesmo a gente receber é, o, o Dave Bryan. Espero que vocês não riem não, não ri do nosso inglês. No momento, Joel Santana. Tudo é left behind, tudo bem behind. Mas ficou bem legal. O, o conteúdo, a gente já ouviu como ficou. A gravação ficou bem legal. A gente só está editando. Provavelmente vai ao ar amanhã, na quinta-feira, para você poder se deliciar do podcast gringo. É, caso tenha alguma dúvida, não entenda da língua, como é que foi, fala com a gente. A gente vai tentar dar o nosso jeito de transcrever de alguma maneira o áudio para que, pelo menos, os principais pontos vocês possam saber. Não queremos deixar ninguém de, de fora de verdade, beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e, a qualquer momento, estamos de volta.